0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos filters le podcast totalement sans filtre qui pique. Vous commencez à connaître la musique. Alors aujourd'hui, vif, on rentre dans le vif du sujet. On va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet sérieux, d'accord Il y aura des petites conneries, des petites punchlines, je ne sais pas si on va rigoler. Mais on est sur un sujet sérieux l'intelligence artificielle qui a débarqué euh, vraiment allez, en décembre l'année dernière donc bien évidemment, là on est on est quoi là on est en septembre, donc ça va faire euh, un an voilà, les Josiennes là, commencent un petit peu à s'exciter qu'est-ce qui se passe l'intelligence artificielle, oh putain, tu vois, ils n'ont pas trop compris oui, euh, et ça me fait rire parce que des fois je vois des vidéos, des contenus là, un peu médiatiques, euh, là je voyais une vidéo passée où il y avait des directeurs de je sais pas quoi et des directrices de je sais pas quoi qui étaient là, il y avait plein de clients et machin, et qui nous donnaient des trucs, sur l'IA et tout. Je putain, mais les gens, mais comment ils font pour tout le temps avoir euh, diplôme de retard, quoi <rire> Il n'y a vraiment que quand tu es entrepreneur, tu vois, que tu es toujours à la page, en vrai. Euh, T'as les salariés, euh, je suis désolé si vous êtes salarié en... et si vous m'écoutez, mais en fait, tant qu'on ne vous a pas mis une formation, tant qu'on ne vous a pas mis le dedans ou que votre patron, il vous oblige à faire un truc... <rire> Voilà, vous vous, vous, vous embattez les couilles. Ah, C'est pour ça que vous êtes salarié en fait. Parce que si euh, en fait, vous vous intéressiez aux choses au fur et à mesure, bah, peut-être que vous seriez plus salarié. <rire> vous seriez euh, entrepreneur et encore mieux, peut-être bien infopreneur. Matin, j'écoutais un podcast d'un mec qui fait du un peu de la du neuromarketing qui était dans les neurosciences, je crois, euh, sur le comportement humain et euh, il a vite compris qu'il euh, fallait qu'il se mette dans le marketing euh, si voulait gagner de l'oseille <rire> parce que chercheur chercheur c'est que ça paye pas un rond et, euh, et en fait il, il a fait des trucs et à la vente, c'est-à-dire qu'il a été voir des entreprises et puis euh, il leur a dit euh, vous vendez comme des cochons moi je vais vous montrer comment on vend au niveau euh, scientifique, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui sont étudiés mais si tu veux en fait c'est un truc, t'as pas besoin de les étudier si tu tu l'as tellement validé sur le marché que c'est bon quoi parce que les gens fantasment aussi beaucoup sur les études scientifiques tu vois. Euh, en fait une étude scientifique c'est juste on prend un panel de personnes, on leur dit euh, tiens toi tu manges ce yaourt là et toi tu manges ce yaourt là tu vois. et puis euh, à la fin euh, tu vois on regarde comment ils réagissent <rire> et, euh, où par exemple on te met euh, deux, deux verres de vin rouge il y en a un qui est à 5 balles l'autre qui est euh, à 100 balles et euh, on voit comment les, les gens ils réagissent, bon bah quand t'as un petit peu d'expérience dans la vie quand toi-même tu t'intéresses à tout ça, euh, suffit juste de te tester avec euh, ton voisin, euh, ta belle-mère ou ton chat et déjà tu déjà peux avoir des idées, alors c'est bien vraiment quand c'est un petit peu détaillé, quand c'est bossé et euh, bon, euh, podcast intéressant sur la vente, bon, honnêtement en toute humilité, euh, voilà, je n'ai pas appris grand-chose. Et d'ailleurs, le mec, il dit à un moment, il dit « En fait, euh, c'est dingue, mais euh, tous ceux qui sont en avance sur la vente, bah, ce sont les infopreneurs. » Et oui, les meilleurs vendeurs aujourd'hui sur le marché, ce sont les meilleurs entrepreneurs euh, qui amènent plus de liberté pour eux. Hein. Ce sont les infopreneurs, les amis. Être infopreneur, souvent, il y a beaucoup de gens qui se moquent des infopreneurs. C'est un métier extrêmement difficile. Mais qui est aussi extrêmement facile. En fait, c'est un truc qui demande juste d'être bon, de te remettre en cause, de te tenir informé en permanence, et hop, tu vas faire de l'argent et tu vas pouvoir avoir une vie très très sympa. Bah oui, les amis. Et euh, c'est pas parce que tu es salarié, tu as une grosse boîte et compagnie, que en tu fait, es à la page. Et c'est marrant ce que les gars prenaient l'exemple en fait, de, de boîte. Qui, euh, donc, il a fait exploser le chiffre d'affaires parce que c'est des entreprises qui ont fonctionné, mais avec des systèmes où le produit était bon, où la vente était moyenne. Et si tu as un produit qui est bon, tu as une demande sur le marché, et en plus, tu vends bien, bah, boum, tu exploses. Et c'est ce que font les infopreneurs. En fait, les infopreneurs, on vend des produits... Que les gens euh, en fait, ils ne sont pas réveillés les gens les matins. Ils sont, Tiens, j'irais bien m'acheter ce type de formation. Non, on est là pour leur montrer qu'ils en ont besoin et euh, pour les faire rêver. Voilà, c'est le métier du, du marketing, de la vente. D'ailleurs, très intéressant. On disait que il a beaucoup de gens qui euh, qui ont une mauvaise image du marketing, ils prennent les, les marketeurs pour des escrocs. Et c'est en fait, moi, ce que je comprends pas, et lui, c'est ce qu'il pensait avant, euh, quand tu es docteur. Quand tu as fait des recherches et que tu penses encore que le marketing, c'est un truc d'escroc, euh, qu'est-ce que tu as appris à l'école enfin, Est-ce que ton niveau d'intelligence, tu, tu l'as développé quand, ton niveau d'intelligence, en fait Tu n'as aucune connaissance. Donc, comment tu peux donner ton avis sur un truc que tu n'y connais rien Un jour, j'avais une petite brouille avec un pharmacien près de chez moi, dont je vous ai déjà parlé euh, dans un podcast précédent dont la femme euh, envoyait des messages à nos partenaires pour leur dire ne travaille pas avec famille épanouie ce sont des je suis étonné de vous voir travailler avec eux la meuf nous connaît même pas sauf qu'en fait euh, les ce qu'on dit euh, sur la parentalité ça valide pas ses croyances euh, vu que eux sont pharmaciens ils sont bac plus 8 ils pensent qu'ils connaissent tout tu vois, ils sont meilleurs que toi parce que ils ont un diplôme qui est beaucoup plus stylé que le tien et toi en fait tu as fait bac plus 5 école de commerce t'es qu'une sous-merde. Voilà. j'exagère à peine donc heureusement qu'on a un bac plus 5 si on avait un bac moins 2 bah là euh, faudrait même pas nous adresser la parole et on pourrait avoir Bac, un bac moins 2, ça changerait euh, strictement rien à ce qu'on raconte aujourd'hui et non les écoles ne nous. ça n'a pas rendu plus intelligent, ça nous a appris des petits trucs, c'était sympa, on a passé du bon temps, euh, mais euh, calmez-vous sur l'école. Et euh, qu'est-ce que je disais Putain, c'est pas possible, ça commence déjà, je ne sais plus où j'en suis si vous ne découvrez pas ce podcast euh, il va falloir vous habituer hein. je me perds tout le temps je pars tout le temps dans tous les sens je ne sais plus où j'en je, où étais bon on va reprendre le fil de, de l'intelligence artificielle hein. ça me reviendra euh, certainement plus tard ce truc j'étais un truc sur euh, le marketing tout ça oui bon enfin bref les infopreneurs savent vendre bien sûr que les infopreneurs savent vendre c'est devenir un Voilà, preneur Devenez un faux-preneur. Arrêtez, arrêtez de vous prendre la tête. Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux vendre du e-commerce Est-ce que je veux faire Non, non, deviens infopreneur. un faux-preneur. C'est un métier qui est méga stylé, euh, qui va te demander de bosser, bien évidemment. Qui va surtout te demander de remettre en cause toutes tes croyances. Qui va te demander aussi de te bouger un petit peu les fesses. Si, es, si tu sens que tu n'es pas prête ou que tu n'as pas, le, pas les épaules, ne euh, bah fais pas ce métier. Parce que tu n'y arriveras jamais. Donc, très clairement, tu pourras prendre la meilleure formation, tu pourras prendre entrepreneur, entre... <tousse> <tousse> entrepreneur épanoui. Attendez, je vais prendre ma petite bouteille d'eau qui est à côté, parce que je vais. Je vais avoir la bouche. Euh, la bouche. J'ai la bouche pâteuse. J'ai la bouche pâteuse. Entrepreneur épanoui. Entrepreneur épanoui. Ça y est, j'y arrive. Je bois un petit coup, les amis. Je, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Le bruit de dégustation doit être horrible dans vos oreilles. <rire> Bref, l'intelligence artificielle. Donc, nous, les infopreneurs, moi, je l'ai découvert, l'intelligence artificielle, ChatGPT, décembre l'année dernière, quand j'étais chez mon pote Alexandre Ross, qui fait le BizClub Live, qui est une, un séminaire voilà, où il fait venir des entrepreneurs sur les sujets de, du web, Alors, généralement infopreneurs. Et nous, on était intervenus sur les webinaires, le fonctionnement des webinaires, parce qu'on s'est spécialisé là-dedans sur les deux dernières années. Là, je suis un petit peu rouillé, mais il faut que je remette un petit peu. Parce qu'en fait, tu arrêtes six mois, tu es rouillé hein, dans, dans, dans ce métier. Hein, mais bon, il suffit que tu, remettes, tu rallumes la flamme et tu es reparti. Euh, on était intervenu là-dessus. Et puis le lundi, il y avait un, une sorte de, de journée, mmh. un petit peu plus en, en comité réduit. Et là, il nous présente euh, ChatGPT. Et ChatGPT, bon, normalement, si tu écoutes ce podcast, tu connais ChatGPT. À ce moment-là, moi, je vais qu'est-ce que c'est que ça, ChatGPT C'est quoi ce d'ailleurs Et euh, il montre un truc, vois, il fait un test. Il lui dit, en gros, euh, tu vois, il, il écrit un test. Il demande ton avis sur ce texte, un truc comme ça, au niveau marketing. Où il dit, euh, comment écrire un bon post, tu vois, Instagram Et ChatGPT, tu vois, il lui sort. Il, il lui dit des trucs, tu vois, un petit peu en marketing que nous, on utilise. Je ne sais pas le truc, mais qui commence par attirer l'attention ou suscite des émotions. Chose que la plupart des gens ne font pas. De plus en plus, les gens commencent à le connaître, mais nous on fait ça depuis des années. Et personne ne dit ça, à part ceux qui vois Parce que les gens restent bloqués sur leurs croyances et tout. Et là, ChatGPT, ce truc le sort. Je me dis « Putain, mais c'est énorme !» Le truc, potentiellement, il te donne des bonnes informations. Parce que oui, la bonne information, nous, on la connaît. On la connaît, ça fait des années qu'on l'utilise, ça fait des années qu'on le dit aux autres de le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Ils ne veulent pas le faire. Ils veulent rester dans leur croyances. ils n'ont pas de résultat. Nous, on l'a testé, on l'a validé, et on s'est rendu compte que ça marche. Et là, je me dis « truc de fou !» Et là, on était sur ChatGPT, 3.5, version pas terrible. Euh, la version 4, aujourd'hui, euh, on a passé un cap qui est monumental. Et bien évidemment, euh, le premier truc que tu te dis, quand j'ai vu, j'ai fait « Wow, mortel !» J'ai vu la lumière, quoi, mes, yeux, mes yeux sont devenus gros, tu vois. mon visage s'est éclairé. Et j'ai fait « Putain, c'est aussi excitant que c'est flippant ben !» Bah ouais, Parce que pour la première fois, les trucs d'intelligence artificielle euh, que tu vois dans des films et tout, Boum, tu l'as devant toi sur un ordinateur. Truc de déglingo. Et ce qui est assez marrant, c'est que... Euh, en fait, ça a été... GPT existe depuis plusieurs années. Hein. Alors, euh, sous différentes versions. Forcément, il y a eu, vu qu'on a la version 4, bah, il y a eu la 1 et la 2. Mais la 1 et la 2, on n'a jamais pu l'utiliser comme ça, en, sur une interface. Il fallait l'utiliser avec des API. Alors, des API, c'est un... Comment vous, vous vulgariser ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est en gros, tu vas te connecter à leur outil et tu vas leur envoyer des, en gros, des informations et lui va te en renvoyer d'autres. Mais il faut savoir coder informatiquement ou utiliser des outils comme Make, anciennement Integromat ou des trucs de no-code pour pouvoir les plugger, les mettre, les mettre ensemble. Tu vois. Il y a plein d'outils aujourd'hui que tu utilises qui sont pluggés entre eux, mais qui ne sont pas les mêmes, qui sont reliés par leur. Leur API, pour toi c'est transparent, quoi. tu ne vois pas comment ça marche, tout est relié ensemble, tout est automatisé. Et bien là, il fallait utiliser des outils, donc en gros, il fallait s'y connaître ou être informaticien. Et euh, mais ça existe déjà, et sauf que là, ils l'ont rendu en mode grand public en faisant une interface de chat où tu as juste à taper un truc, et boum, ça sort. Euh, et là, tu fais « waouh, waouh, magique », tu dis « c'est aussi excitant que c'est flippant », et là, tu vois tout de suite le champ des possibles. Et euh, je me souviens, à ce moment-là, je fais, ouais, ok ouais, ça va vraiment falloir l'utiliser parce que la plupart des gens vont, vont mettre énormément de temps à l'utiliser. Ça va être exactement comme avec euh, Internet. On va nous expliquer que euh, c'est dangereux, que ça tue des gens. Euh, exactement pareil avec les crypto-monnaies et les NFT. Bon, les cryptos existent toujours. Elles ont pris une grande claque. Les NFT, euh, j'en avais parlé il y a un an, un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Euh, on s'est comme bien fait éclater hein, avec les, les NFT. J'ai perdu pas mal d'argent, enfin perdu c'est pas perdu tant que c'est pas vendu. Hein. C'est comme Eurotunnel. Si ton père a des, ac des, a des actions Eurotunnel, euh, tu peux lui en parler. <rire> Et euh, mais là, tu vois le truc, tu, tu, Au début, quand je l'ai vu, j'ai un, un, refait un lien avec les NFT. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, non, ça, ne peut, peut pas être comme les NFT. Parce que les NFT, c'est un truc spéculatif. Euh, là, l'intelligence artificielle, ça ne peut pas s'arrêter. Et ça, ça ne peut que augmenter. Et d'ailleurs, les premiers, ils ont atteint, je crois, c'était les premiers à atteindre les 100, mi 100 millions d'utilisateurs dans le monde. J'ai du mal à parler là aujourd'hui. Euh, Facebook n'avait pas atteint aussi rapidement. Enfin, ce sont ceux qui ont atteint le plus rapidement les 100 millions d'utilisateurs. Donc, euh, quand tu as atteint 100 millions d'utilisateurs, c'est parti pour un moment. Puis toi, c'est un vrai outil. Et Le truc, il coûte, euh, c'est gratuit ou tu l'as en version payante à 20 euros. Non mais 20 euros. C'est comme les Josiane qui me demandent, euh, Fabien, euh, toi quand tu fais ça, tu le fais sur la version payante ou sur la version gratuite Mais Josiane, est-ce que tu crois vraiment que j'utilise la version gratuite Est-ce que tu crois que quand j'ai un outil devant moi, la dernière version, la version 4, tu vois, alors que toi tu es encore à la 3.5, gratuit, est-ce que tu penses que je vais économiser 20 euros par mois Ben non bah ben non, je vais utiliser la pleine puissance de trucs mortels, bien évidemment et si c'était 100 balles, je les mettrais les 100 balles, je me poserais même pas la question tu vois, d'ailleurs on se demandait avec des potes c'est jusqu'à combien on mettrais, tu vois, pour l'utiliser tous les mois ouais, je sais pas parce que je l'utilise régulièrement euh, très régulièrement, est-ce que j'utilise tous les jours, je sais pas un peu, en fait c'est un peu comme le thermomix tu vois. le thermomix c'est un peu cher tu te dis quand les autres disent non tu vois, n'importe quoi et tout, euh, tu vois, voilà et quand tu commences à l'utiliser, puis tu te dis putain, ça y est, j'en veux un j'en veux un, et quand les gens te disent ça, ça sert à quoi tu sais, tu dis des trucs, mais euh, tu, ouais, c'est euh, ça fait ça, mais bon, euh, non ça, j'utilise pas trop euh, tu, vois, tu sais pas trop, mais tu peux pas te séparer de ton thermomix je <rire> sais pas si la comparaison est bonne Bon, ChatGPT, c'est quand même plus stylé qu'un Thermomix. Hein. Si vous, vous avez le choix entre ChatGPT euh, et un Thermomix, euh, prenez ChatGPT. Sauf si vous ne faites rien de votre vie. Si vous décidez de rien faire de votre vie, bah, euh, faites, euh, faites bien à manger, au moins, vous serez en bonne santé, vos enfants seront bien. Achetez Pazef, utilisez votre Thermomix et ça y est, ça sera très bien. Non, plus sérieusement, les amis, euh, le ChatGPT, quand tu es entrepreneur, tu dois l'avoir. Donc, moi, à titre personnel, j'utilise ChatGPT depuis, euh, bah, depuis décembre. On va dire janvier, on va dire ça fait 9 mois. Quand tu utilises un outil depuis 9 mois et que tu le pousses un peu, à ton avis Est-ce que euh, qui a le plus d'avance sur le marché tu vois Parce qu'il y a eu plein de trucs qui ont été vendus là en permanence. Euh, acheter des promptes et tout. 200 promptes qui vont te permettre à ChatGPT. Euh, J'ai trouvé le prompt ultime, il faut lui dire ci, il faut lui dire ça. Mais quelle bande de coquins pour rester poli c'est insupportable. Arrêtez, arrêtez. En fait, euh, c'était toujours insupportable. Dans, dans... enfin moi, moi, mon cerveau fonctionne sur la compréhension. J'ai besoin de comprendre de l'outil pour pouvoir l'utiliser. Et là, il y a des gens qui disent, alors tu vas utiliser mon système euh, trop du cul, TR, euh, T pour, euh, je sais pas, <rire> c'est toujours pareil, des acronymes à la con, pour s'en rappeler, tu te rappelles jamais de l'acronyme en plus. Puis ils il te remplissent un acronyme. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. J'ai déjà acheté des promptes, j'ai déjà acheté des formations là-dessus. Franchement, tu n'as pas besoin. Enfin, si, tu peux faire une formation. Mais comme souvent, c'est l'utilisation qui est le plus important. Euh, faut, après aussi, il faut arrêter de croire que ça va révolutionner tout. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur de l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est un concept que je ne comprendrai jamais, ça. la peur. Euh, pourquoi t'as peur, en fait Ils sont ces là. Qu'est-ce qui te fait peur euh, Est-ce que tu penses qu'en ayant peur, c'est bien Tu vois Alors, parfois, la peur peut être intéressante. Ça va un petit peu développer tous nos sens. Mais là, t'es pas sur une peur, euh, tu vois, un instant T. T'es pas face à un lion, là. Tu vois, si t'as la peur qui se déclenche, boum, t'as l'adrénaline qui part et tu vas courir vite. Tu vas courir très, 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 très très vite, tu vois. Comme t'as jamais couru. Tu, tu savais pas que tu pouvais, d'ailleurs, courir aussi vite. Mais là, tu tes GPT, es, es euh, c'est pas un lion, tu vois Donc vois. Euh arrête d'avoir peur, ça n'a aucun sens en fait, oui euh, ça va tous nous remplacer euh... non mais Josiane en fait tu crois qu'il va se passer quoi tu, tu, donc tu vas finir à la rue, dire que tous les humains en fait, euh, ils vont être à la rue euh, ils, 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 ils auront plus en fait de travail parce qu'en fait tout aura été remplacé par des intelligences artificielles, euh, du coup il y aura des robots intelligences artificielles qui vont euh, je sais pas, ramasser les poubelles à la place des éboueurs <tousse> Josiane, c'est insupportable en fait. Insupportable. Insupportable. Déjà, qui va construire ces robots, Josiane C'est qui D'accord Qui va le faire bah, C'est des humains. Donc ça va créer de la croissance économique. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse valeur ajoutée pour les humains de ramasser des poubelles C'est quoi la valeur que tu crées là Ramasser des poubelles Ça sert à quoi en fait Tu vois tu sais, On pourrait aussi ne pas ramasser des poubelles. C'est-à-dire que en fait, je sais pas, les gens arrêteraient d'acheter des produits euh, suremballés. Donc, du coup, bah pas besoin de déboueur. <rire> tu vois <rire> Tu vois, pas besoin. Ah oh, oui, mais non. Euh... C'est comme si tu dis hey, Tu sais quoi, on va tout dégueulasser dans la rue. On va tout dégueulasser. Comme ça, ça va créer de l'emploi. Bah, tu vois, j'ai plus les mots, en fait. Tu vois, j'ai plus les mots. Il faut comprendre que tu seras remplacé par l'IA si ton si tu ne sert à rien. Si tu une Josiane qui sert à rien, tu vois, si tu es t'es tu es morte. Bah oui, c'est fini. Si t'as un énorme denis qui sert à rien, bah tu vas être remplacé. En fait, il faut élever ton niveau de conscience. Euh, genre si t'es caissière chez Carrefour. <rire> <rire> Je donne pas cher de ta peau, tu vois. Mais en même temps, comment tu fais pour finir caissière chez Carrefour Comment tu fais T'es jure, t'as pas été à l'école T'es à, à l'ère d'internet. Euh, euh, Je sais pas, même regarder des vidéos YouTube sur des sujets pour t'améliorer. Tu vois euh, Non. Tu, tu n'as pas le droit de finir caissière chez Carrefour. Tu ne peux pas t'autoriser ça. Alors, dans un moment peut-être de faiblesse où tu as besoin, voilà, mais de façon temporaire. Mais tu ne vas quand même pas faire ta vie caissière chez Carrefour. Tu vois la, la génération de nos parents, OK. Parce qu'il n'y avait pas toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui. Tu vois, OK. Tu vois, à limite, tu étais chez Carrefour, c'est stylé, tu étais assise. Pouf. Euh, tranquille, tu es ton petit tas c'est sympa, tu le gardes toute ta vie, bah, t'es pas payé de ouf, mais bon, euh, tu vois, ok. Non mais à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle, bah, qu'est-ce qu'ils attendent, les magasins De te okay. virer de... ils ont envie de tout remplacer, mais ils ne peuvent pas trop le faire parce que bon, euh, tu il faut le faire étape par étape, on commence par la petite caisse, voilà, tu vois. Mais bien évidemment que c'est des métiers qui sont remplaçables, c'est des métiers qui ne sont pas utiles, tu vois, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce qu'un humain fasse ça. Donc le jour où tout est automatisé, bah oui, ça devient intéressant. Ce qui va se passer, c'est que euh, si toi, Josiane, t'es es caissière chez Carrefour, et que en fait tous les métiers à la con, ils sont remplaçables par l'intelligence artificielle, euh, bah t'as deux choix. Soit, bah ça va être compliqué pour toi, soit euh, tu te dis, merde, peut-être que je pourrais devenir plus intelligent, peut-être que je pourrais avoir plus de connaissances, et peut-être que je pourrais aussi avoir plus de compétences, et peut-être que je pourrais comprendre que si j'ai tout ça, je pourrais aider d'autres personnes, et que ces autres personnes, en retour, vont me payer. Incroyable, tienne tu vois Parce que en, en fait... C'est exactement ce qui se passe quand tu es caissière. Quand tu es caissière, en fait, il y a un patron qui a besoin de personnes pour encaisser les paiements des, euh, des clients. Il y a un besoin. Et un besoin, euh, c'est obligatoire. Donc, il lui faut quelqu'un. Donc, en fait, il va devoir payer cette personne. Il va devoir payer la personne qui a la compétence de prendre un, produ un produit et mettre le code barre devant un truc qui fait bip, tu vois, et de le mettre à côté... Euh <rire> Tu vois, à gauche, et qui sait à de près, sourire, tu vois, <rire> et qui parle français. Voilà, s'il est en France, dans un français normal et correct, et qui ne disent pas, wesh, oh, wesh, ça va, ça va ou quoi Ça va Oh, stylé les pattes là Oh, moi j'en ai mangé, elles sont trop bonnes Je te jure, la vie de ma mère Tu vois, ça, c'est pas possible. Donc, euh, il faut avoir une compétence de quelqu'un qui parle correctement. Tu vois, tu, là, je sais, je sais, je tienne que tu commences à comprendre. Toi, ce qui te paraît être quelque chose de logique, euh, qui n'a pas besoin de compétences, si. Tu vois Déjà, être caissière, c'est un minimum de compétences. Bon, c'est très, très light. Hein. Mais normalement, euh, si tu es français, tu as grandi dans une école de la France, euh, tu peux être caissier. Tu vois Il y a juste un truc, c'est que euh, bah, c'est un métier qui est un, facilement remplaçable par, euh, par un robot qui fait pipi, bim, bim, pim, vois Et euh, tu es en concurrence avec beaucoup de gens qui savent faire la même chose que toi. Donc, à partir du moment où tu es en concurrence avec beaucoup de gens qui savent faire la même chose que toi et où c'est remplaçable par un robot, bah, tu ne vas pas te payer grand-chose. Heureusement qu'il y a le SMIC pour te sauver. Parce que euh, sinon, ton patron, il te donnerait 200 balles et puis il te dirait, euh, il te moi merci. Et oui, il y a plein de gens, en fait, qui savent faire ça. Donc, tu es en concurrence. particulièrement où tu augmentes ton niveau de compétence et que tu amènes vraiment quelque chose à l'entreprise, donc, exemple... Euh, moi, je sais pas, je, euh, je vais voir euh, Carrefour et je lui dis eh, euh, je me suis rendu compte que vous faisiez je sais pas 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon système là que j'ai développé pour vendre des produits euh, Vous pourriez faire euh, 2 millions de plus À ton avis Est-ce que c'est la caissière qui va être plus payée ou c'est moi Bah c'est moi Je leur dis vous allez faire 2 millions de plus c'est garanti euh, Si c'est pas garanti vous ne me payez pas Et puis euh, moi là dessus je vais vous prendre 30% Je vais prendre 30% des 2 millions qui vont être faits en plus donc le patron de chez Carrefour, il se dit, euh, attends, potentiellement, je vais faire 70% de 2 millions en plus. Est-ce que ça m'intéresse euh, ouais. <rire> ouais. Donc moi, je vais te payer euh, 600 k. tu vois, pendant que toi, euh, tu as tes euh, 1200 euros tous les mois. Bah oui, bah oui, bien sûr, Josien que ça fonctionne comme ça. Ah, mais c'est pas normal. <rire> moi aussi, je travaille beaucoup. Bah oui, mais euh, euh, Jojo, Jojo, ton travail ne sert à rien. T'étais, si tu travailles serre, mais tu es en compétence avec plein de gens. C'est comme quand on te dit il n'y a pas de sous-métier. Mais comment ça a pas de sous-métier? Depuis quand il n'y a pas de sous-métier? <rire> Depuis quand il n'y a pas de sous-métier, putain. Tu penses que les boueurs, c'est un, <rire> un métier stylé? <rire> Alors, pour, euh, pour ceux qui sont en train de déjà s'énerver, qui ont les oreilles qui saignent, j'ai été boueur. J'ai été boueur et j'ai kiffé j'ai été boueur quand j'étais étudiant et c'est pour ça que je prends cet exemple-là exprès euh, franchement c'était un métier méga stylé et du coup je faisais mon sport et tout, c'était mortel bah Oui, tout le monde devait travailler avec les jeunes qui bougeaient le cul j'étais avec des gros gauchistes euh, le... en fait il faut savoir que attends, on arrive hein, sur l'IA ça a déjà commencé hein, l'IA euh... ce que j'allais dire, attendez, euh, merde je suis en train de perdre du temps là, on parle pas d'IA est, est, est... là on est déjà... je suis en train de déjà t'expliquer comment tu, tu dois avoir... en fait pourquoi tu dois avoir peur de l'IA et pourquoi tu dois pas avoir peur il euh, faut savoir que moi je bossais le samedi matin. Samedi matin, toutes les semaines, je me levais à 5h15 pour embaucher à 5h45. Euh, début de la tournée, je crois, à 6h. Et euh, si tu avais fini ta tournée, tu rentrais chez toi. Donc je me levais tôt, je sortais un peu quand même, je devais avoir 18-19 ans, donc le vendredi soir je me couchais au plus tard à minuit, tu vois, j'avais 5 heures de sommeil, et je faisais gaffe à ça parce que moi, dans mon truc, dans mon, dans mon petite cervelle à moi, c'est en fait plus je sais que j'ai besoin de dormir, tu vois, plus j'ai du mal à m'endormir, <rire> bon bref, et euh, donc j'arrivais, j'avais dormi, quoi, je me couchais pas, je faisais pas la teuf le lendemain, je n'étais pas bourré, tu vois, je rentrais en voiture, euh, voilà. Et moi, euh, je sais que je tombais le matin avec des jeunes. Tu vois, mais généralement, je, 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 avec eux, je n'avais rien en commun. Donc je ne leur parlais pas. Ces mecs, ils arrivaient euh, bourrés de soirée. C'est-à-dire que les mecs, ils allaient embaucher le matin. Donc, ils étaient sous. Tout... À ton avis, euh, qui c'est qui va être remplacé le plus rapidement entre nous deux <rire> Entre un mec qui est sportif, euh, qui prend la place. Parce qu'en fait, à l'époque, on était deux derrière, deux, deux derrière la benne. Et euh, un, un samedi sur deux, il y a un gars qui travaillait pas. Donc en fait, les étudiants venaient remplacer le, le gars manquant. Et donc, euh, moi ou euh, d'autres gars qui bougeaient le cul, euh, les mecs voulaient absolument être avec nous. Bah oui. Pourquoi Parce que à partir du moment où tu finis ta tournée, tu rentres chez toi. Euh, plus ça va vite, euh, plus tu rentres chez toi. Et moins tant fait, tout le temps bossé toute la semaine, et t'as un petit jeune le samedi matin qui vient et bam bam bam, il dépote à ta place. Bah, bien sûr que tu veux, tu veux travailler avec lui. Donc forcément, moi t'ai bien vu par, par tout le monde, et puis que, vu que moi je fais toujours attention à bien faire mon travail, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, partout là où je suis passé, euh, voilà, c'est pour moi, c'est enfin, des valeurs qui m'ont été euh, inculquées par ma famille. Euh, quand tu es là, donc euh, tu dois bien faire ton travail. Sinon, euh, sinon tu es une merde. Quoi. Fais bien ton travail. Pour moi, bien faire son travail, c'est enfin, la normale. Tu vois Et dans notre métier aujourd'hui, juste bien dans notre, métier, dans notre monde d'aujourd'hui, même dans notre métier euh, sur le web, notamment avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent autour de l'infoprenariat, euh, déjà bien faire son taf. <rire> C'est déjà, tu t es, t es content, quoi. Quand tu bosses avec quelqu'un qui fait bien son taf, tu fais, hé, hey, cette personne, elle fait son taf. Arrête, euh, tu me donnes le contact, j'ai envie de travailler aussi avec cette personne. Ouais, tu vois, elle fait, je lui demande de faire un truc, tu vois. Et ben bah, tu sais quoi, elle le fait. <rire> voilà, j'exagère à peine. Et euh, donc, c'est gros gauchistes qui arrivaient à la bourrée de la veille. Euh, qui avaient fumé des pétards toute la nuit et bu de la vodka, euh, bah eux déjà, ils étaient les premiers à être remplacés. Tu vois, sur les contrats suivants, eux, on disait bah « Non, euh, non, Denis, toi, euh, pour l'année prochaine, ça ne va pas être possible. Tu vois, on va plutôt prendre d'autres gars qui sont beaucoup, beaucoup plus performants. » Et avec l'IA, ça va être la, la même chose, ma c'est-à-dire que si tu es mauvais, bah, on va te remplacer. Non seulement, tu vois, si tu es dans un métier remplaçable, il y a plein de métiers remplaçables, mais tout le monde ne va pas être remplacé comme ça, du jour au lendemain, ça va prendre des années, je trouve même des dizaines d'années. Mais à ton avis, qui va être remplacé en premier Les bons, tu vois, ou les mauvais on va, un, on va prendre un exemple très simple. Imagine, je suis bourreau. Donc voilà, c'est mon métier. Je fais ça depuis longtemps. Je suis derrière la benne. Euh, je suis reconnu dans mon taf, tu vois. Et l'intelligence artificielle va débarquer. J'en sais rien, euh, ils vont nous trouver un système euh, d'IA pour ramasser les poubelles. Est-ce que tu penses que l'IA va être mise en place euh, comme ça En claquant des doigts. Ah, c'est bon, euh, on a mis un système en place. En fait, ils vont te demander aux gens qui sont éboueurs euh, comment on peut faire. Tu vois Et si tu es un bon éboueur, ce qui va se passer, c'est que tu vas bosser sur le projet. Tu vois Et si tu es encore plus malin. Tu vas être l'éboueur qui va créer le système IA pour ramasser les poubelles. Tu vois Donc euh, Denis, qui lui arrive le matin complètement bourré, tu vois, au boulot, et qui, qui est une chèvre, bah, lui, il va être là. Il va se faire dégager le premier. Bah, il va dégager parce que l'IA, c'est lui qui va remplacer. Lui, il n'aura plus de boulot. Mais le bon éboueur, moi le bon éboueur, bah, moi, je vais gérer les machines. Je vais être celui qui va gérer tout le truc d'IA. Tu vois, mais Denis lui va être là et puis il va crier au scandale. Oui, euh... <rire> oui, j'aime bien, j'aime bien faire cette voix-là. Oui, euh, on m'a remplacé, euh, c'est abusé, euh, c'est ça le capitalisme, euh, voilà, euh, ça met les gens à la rue. Euh, maintenant, nous, euh, comment je fais pour nourrir mes enfants C'est abusé, tout ça pour le profit, euh, l'argent, les patrons, de CAC 40 euh, tout ça. Enfin, je sais pas, je sais pas dans le bon sens si j'ai dit les mots, mais voilà, je suis pas content, quoi. <rire> et là, Josiane, elle regarde la télé. Josiane, Josiane avec ses, co ses, euh, ses copines euh, du parti euh, communiste à la fête de l'UMA elle euh, invite de Denis euh, oui, bonjour Denis. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de votre expérience où, euh, à cause du capitalisme euh, et de l'intelligence artificielle, les grands patrons veulent appauvrir euh, les gens euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire Tu vois et Puis bah Denis, il est là, il raconte son histoire. Et puis les gens ils font ouh là, là, ouh, ouh, oh, pas content. Putain. Pff, mettez vos gilets jaunes. <rire> non mais Denis, en fait, Denis t'es nul. Denis, tu comprends rien. T'es complètement con. Donc, euh, merci, ça fait un déchet de moins euh, dans la société. Euh, mais bon, Denis, toi, on n'est pas des enculés. Denis, ce qui va se passer, c'est qu'on va te donner, euh, déjà, on va donner du chômage. Donc, tu vas te mettre très, très bien, Denis. Tu vois. Toi, qui es une grosse feignasse, Denis, ta tease, tu, tu vas pouvoir te la mettre toute la journée, parce que tu ne seras plus obligé d'aller au taf. Donc, tu vas pouvoir euh, passer toute ta paye dans le Ricard. Ça va bien se passer. Puis aussi dans tes clopes. Tu vois, tu vas pouvoir passer à deux paquets de clopes par jour. bon, Ça va te coûter un bon petit bifton, mais au moins, euh, tu seras content. Voilà ce que tu vas faire, Denis. Tu vas rester dans ton canapé, en pyjama toute la journée à gratter les couilles et à boire ton Ricard. Voilà, tu vas inviter tes potes. Parce que forcément, toi, tes potes, euh, tes potes, ils se sont fait aussi virer. Alors, ils ne sont pas éboueurs. Ils étaient peut-être euh, caissiers euh, chez Carrefour euh, ou à la manutention, je ne sais pas quoi, mais ils se sont fait virer eux aussi. Bah oui, euh, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc, euh, bah, vous êtes en train de, vous êtes, euh, entre potes en train de boire des Ricards toute la journée et à vous gratter les couilles. Voilà, voilà pour votre putain de life, tu vois. Et à vous faire des barbecues avec des saucisses dégueulasses de chez Lidl. Tu sais, quand tu les prends, là, elles sont droites, les saucisses. Elles sont toutes droites, tu vois. Tu les poses sur le barbecue, euh, il ne te reste plus qu'un mini bout de machin à la fin, tu vois. Le, le truc, c'est plein de flotte, c'est dégueulasse, tu vois. Tu as des flammes partout sur ton charbon dégueulasse premier prix, là. <rire> tu es obligé d'enlever ta grille sale que tu laves jamais. Elle est noire, ta grille. Quand tu poses ta saucisse dessus, là, tu n'as même pas envie de toucher à ton bordel donc voilà ta vie Denis je vous jure c'est un... phénoménal donc ce qui va se passer bah, c'est que l'intelligence artificielle doit... Denis tu peux en avoir peur ouais. toi tu as le droit d'avoir peur parce que tu vas te faire, faire déglinguer. il faut savoir que quand même l'intelligence artificielle les amis euh, ça va, même si ça vire le métier des Denis euh, ça va créer de la croissance ça va forcément créer de la croissance économique parce qu'on va créer des nouvelles choses on va aller beaucoup plus loin et tout ce qu'on n'était pas capable de faire aujourd'hui, grâce à l'IA on va être capable de le faire, donc on va avancer beaucoup plus, on va produire beaucoup plus on va créer beaucoup plus de valeur et la valeur, c'est l'argent hein. c'est ce qu'on crée par notre métier euh, par notre travail pardon euh, quand tu t'achètes un truc un euro et tu le revends 2, tu crées de la valeur. Tu, vois tu crées de la valeur sur le marché. Tu crées, tu, crées, tu crées de la valeur. Donc cette valeur ensuite est taxée. Et cette valeur qui est taxée, elle va pouvoir permettre d'ailleurs de euh, payer tous ces Denis qui foutent de rien. Ah oui. C'est comme ça en France, on est dans un pays communiste. Donc Denis, en fait, d'un côté, tu peux avoir peur. Euh, mais bon, euh, toi, entre, entre aller bosser ou regarder Netflix et boire des bières, qu'est-ce que tu préfères au fond de toi, Denis, en vrai Qu'est-ce que tu préfères donc t'inquiète pas Denis, euh, on t'oubliera pas parce qu'on n'est pas des enculés. Bon en fait les amis, vous devez comprendre que avoir peur de l'IA c'est inutile, inutile. Oui, l'IA va remplacer beaucoup de métiers et tant mieux d'ailleurs. Maintenant, il va falloir composer justement avec ça. Donc ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est comment dans le métier que vous faites aujourd'hui, si vous êtes déjà, même si vous êtes salarié, euh, je suis sûr que dans votre métier, de près ou de loin, il y a déjà des trucs euh, dont vous avez entendu parler avec, euh, avec l'IA. On vous a déjà parlé de ça, il y a un nouveau logiciel qui fait ci, qui fait ça. Euh, soyez alerte là-dessus et c'est ce qui va vous permettre euh, bah, de toujours en fait, garder, garder votre poste. Et même si votre poste il est bougé, en fait, l'IA va créer de nouveaux métiers. Je vais vous donner un exemple. C'était dans la première révolution industrielle, c'est à la fin du 18e et c'est lié en fait, euh, à l'extraction du charbon en Grande-Bretagne. On a découvert le charbon et quand on brûle ce, ce charbon, oh, ça fait ça fait euh, fonctionner tu vois des locomotives. Oh, trop bien. c'est ça c'est ça la première révolution industrielle. Et avant de faire fonctionner des locomotives, ça fait fonctionner des machines. Donc exemple, euh, Denis de l'époque qui tournait des boulons, tu vois, il tournait des boulons toute la journée. Il était content, il a son métier, il va, il va au travail, il tourne des boulons, et là, en fait, il y a une machine à vapeur euh, où tu fous du charbon dedans et elle tourne les boulons à la place de Denis. Denis, lui, euh, bah, il est dégoûté. Et à l'époque, c'était un vrai problème, certainement pire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que les gens avaient réellement peur de perdre leur travail. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va être à la rue. On n'a plus de travail, puisque les machines nous remplacent. Ouh là là, on est remplacé par les machines ah c'est la même chose aujourd'hui. C'est exactement pareil, à votre avis. Euh, ça a fait quoi la première révolution industrielle Ça a créé une énorme croissance économique, ça a augmenté le niveau de vie des gens et leur confort. Tu vois Ils sont plus obligés de vivre dans leur crasse. Ça, ça a permis beaucoup d'évolutions. Après, il y a eu la seconde électricité, la troisième avec Internet. Il y a Toujours à peu près 100 ans d'écart entre les trois premières. Et euh, celle qui est arrivée plus vite, hein, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ça va créer de nouveaux métiers. Euh, après, peut-être que là, on ne les connaît pas. On ne connaît pas les métiers qui vont être créés. Mais euh, si vous restez alerte, si vous êtes toujours dans le coup, euh, ça va très, très bien se passer pour vous. Enfin, moi, j'ai n'ai aucunement peur de ça. Au contraire, je vois ça comme une énorme opportunité. D'ailleurs, je, je trouve que ça ne va pas assez vite. C'est un peu long, là. Les outils ne vont pas assez vite. On dirait que ça a beaucoup évolué en un an. Mais ça ne va pas assez vite. Euh, tu vois Parce que je suis alerte. Je suis toujours dessus. Et le jour où bah, vraiment ça va avancer... Bah, je serai dans les premiers, puisque du coup je suis toujours dans le coup. Tu vois je suis dans le coup. Donc il n'y aura personne qui sera avant moi. Et puis même s'il y a des gens qui sont avant moi, je suis déjà assez, on va dire, euh, dans le coup pour euh, ne pas me faire éclater. Tu vois. Parce que euh, quand je vois qu'à l'école, tu vois, dans les écoles, j'avais fait un petit sondage sur WhatsApp quand je vois dans les écoles, que, en fait, euh, moi ce qui m'étonnait, c'est quand j'étais emmené mes enfants à l'école, je n'ai jamais entendu le mot intelligence artificielle, toi, des premiers jours. Tu vois, dans les premiers jours, les a ouais. fait y aller, les ramener, faire des trucs de classe avec les profs, tout ça. Je n'ai pas entendu le mot intelligence artificielle. Jamais. Par contre, j'ai entendu poésie et <rire> J'ai bugué. <rire> je trouve ça terrible. Parce que on n'est on est pas du tout à la page. C'est phénoménal. C'est-à-dire ouais. que les enfants, là... Ils vont vivre demain avec l'intelligence artificielle. Et on ne le, le apprend pas. Mais il devrait y avoir des cours de chat GPT. <coughs> Excusez-moi, je me suis mis de, du produit anti-moustique, parce que là, je suis dans l'appart avec mon, mon micro stylé. Vous, me, vous avez reconnu ma, ma magnifique voix qui est meilleure qu'avec mon autre micro. Et j'ai mis un truc de moustique et... Euh, putain, ça... <coughs> Parce qu'à Maurice, il y a des moustiques qui débarquent le soir. Ils sont tout petits, ils sont invisibles, les mecs. C'est des, des moustiques que tu vois pas et ils t'éclatent. Je se... sais pas, pas si le mec il est tout seul ou ils sont, ou ils sont en bande, mais tain, ils m'ont éclaté là. Je vais m'en remettre un petit peu sur les mains. Hop, t'entends les pépites peut-être. Voilà. C'est un podcast interactif. Hein. Celui-là, est... c'est n'importe quoi, celui-là. Oh putain, bah voilà. Ah oh, putain. Ok. Bon, pardon pour les gros mots, mais euh, des fois, j'aime bien en dire. Oui, mais moi, j'aime pas ça parce que j'écoute avec mes enfants. Oui, bah, tu vois, pour faire des Josiane de tes enfants, c'est bon, euh, c'est bon. On dit des gros mots, euh, tout le monde dit des gros mots, tu vois. Bon, moi, j'en dis euh, de temps en temps. Bon, j'en dis, dis pas trop dans la vie, à part putain, à part, euh, à part enculé. à part euh, Enculé, c'est marrant, c'est quand je déconne avec Emelier. À part euh, fils de pute aussi, j'aime bien dire fils de pute, euh, parce que euh, fils de pute, c'est vraiment quand tu dis quelqu'un, oh là là, mais lui, c'est vraiment un fils de pute. <rire> <rire> les enfants qui sont en train d'écouter ce podcast, je vous embrasse. Euh, en fait, mes enfants m'entendent dire des, des gros mots, mais vous savez quoi ben, Ils les répètent pas trop. Alors, on disait, oui, mais es -tu, quand, quand tu n'es pas là, et tu ne sais pas, peut-être, peut-être. Mais euh, ils savent, et j'ai même pas besoin tu vois, de trop appuyer dessus, et, euh, ils savent, il y a un langage qui, qui est employable, il y a un langage qui est truc, qu'on peut dire, il y a un langage enfin, qui est employable, l'autre qui est employé. Et il euh, y a aussi le langage des, des, que les adultes peuvent, euh, peuvent utiliser. En j'aurais bah déjà expliqué que vous ne pouvez pas dire ça quand il y a des d'autres personnes. C'est pas possible. Tu vois. Bref. Euh... Donc au niveau de l'IA, j'en étais où J'en étais où ma J'en étais où oui, j'en étais En fait, si vous restez alerte, ça va bien se passer. Euh, bon, je vous donne quelques outils là, que j'utilise dans l'IA, parce que c'est toujours intéressant de les connaître. Alors, bah, vous ne saurez pas forcément les utiliser, mais je vais vous dire ceux que j'utilise et comment je les utilise. Euh, alors, c'est pas magique. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas dans des trucs révolutionnaires de déglingo. C'est euh, indispensable de l'utiliser, selon moi. Mais euh, c'est comme le Thermomix. Tu vois euh, si tu n'as si pas de Thermomix, tu vas quand même pouvoir manger. Tu vois Et tu vas, tu vas faire des super plats qui sont bons. Mais si tu as un Thermomix, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Ça te permet de t'aider. C'est un support de confort, de rapidité. Euh, toi, c'est kiffant. Tu fais des trucs stylés aussi. Tu vois mais ça va pas. Le Thermomix ne fait pas à manger à ta place. Si la question, euh, si la question euh, tu me la poses, oui, il peut faire quelques plats un peu dégueulasses à ta place, mais euh, voilà, il ne va pas cuisiner tout le temps pour toi. Donc, le premier à utiliser, évidemment, c'est JoddPT, version euh, payante euh, 4.0. Hein, euh, vous n'êtes pas à verbal par mois, après. Euh, sauf si, au fait, euh, vous n'avez aucun objectif d'évolution. Mais euh, c'est une meilleure version, une version qui est beaucoup plus évoluée que, que la 3.5. Moi, je l'utilise pour euh, surtout me faire des prompts qui vont m'aider des prompts euh, dans mid-journée. Je vais vous en reparler après. Euh, tiens, attends, je vais aller voir d'ailleurs dans ChatGPT. Bah, le plus simple, c'est que je vais aller ouvrir mes chats. Et bah, je vais vous dire, tu vois, euh, sur les hier ce que j'ai utilisé, et sur les sept derniers jours. Comme ça, euh, voilà, comme ça on, on verra en temps réel. Euh, le dernier ouvert, c'est Amélie qui l'a utilisé, parce qu'on a le même. Euh, elle a demandé, voilà, dire, je, sou je souhaite un prompt avec cette mise en scène. En premier plan, on voit une femme d'une trentaine d'années type européenne qui se bouche les oreilles, qui a l'air triste, au second plan on voit des enfants euh, deux, deux femmes de son âge blablabla, blablabla, blablabla. en fait c'est un prompt qui va être fait pour envoyer à mi-journée, mi-journée vous savez c'est un outil qui permet de créer des images des images euh, hyper réelles d'ailleurs de plus en plus réelles euh, et c'est ça qu'on utilise pour nos vignettes et notamment les vignettes de podcast vous savez moi dans mes podcasts je mets toujours une petite vignette un peu marrante, je l'ai faite toute avec mi-journée, donc je passe d'abord par ChatGPT. Il me fait, en fait il me fait un prompt avec un, un plugin qui s'appelle Bon voilà, je sais que c'est déjà un petit peu compliqué pour ceux qui ne maîtrisent pas euh, de toute façon je vous ferai une formation de ça bientôt je vous ferai une formation simple, rapide efficace pour que vous puissiez l'utiliser euh Photo Photorealistique me fait un prompt. Je copie-colle le prompt dans Midjourney. Journée. Alors, c'est Journée, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, mais il faut utiliser un Discord. Discord, c'est une sorte de réseau social comme WhatsApp, euh, tu vois, de, enfin, de messagerie instantanée. Après, tu as des canaux, tu le mets dans le canot, tu fais un invite de commande, slash Imagine Prompt. Voilà. Déjà, j'ai perdu toutes les joisianes au passage, et je perds beaucoup de gens parce que... Enfin, même pas, j'exagère, parce que en fait, l'accès est quand même assez compliqué... Euh, si personne t'a montré, c'est relou tu vois. une Rem fois que tu sais le faire et on t'a montré euh, c'est bon, mais euh, tu vois quand tu te lances tout seul là-dedans <rire> je l'ai fait au début je fais putain, c'est parce que je suis un petit peu geekou sur les, euh, sur les bords euh, mais ouais c'est relou, relou. Euh, j'ai montré Amélie, ça y est, elle ses faire mais euh, je sais qu'Amélie toute seule euh, laisse tomber, elle aurait lâché l'affaire elle aurait lâché l tu vois. Elle dit c'est bon, je vais autrement tu vois c'est ça que j'aime aussi dans, dans ces petits trucs là aujourd'hui, c'est que vu que les barrières technologiques elles, sont, elles reviennent euh, en fait les plus coquins, les plus malins, peuvent, les ceux qui perçaient vers le plus bah, peuvent refaire l'écart comme il y a 10 ans où avoir un site internet c'était impossible pour la plupart des, des gens et que quand tu relevais tes manches et allais dans le cambouis dans les, tu mettais les mains dans le cambouis de Wordpress tu pouvais te créer un site internet, tu pouvais te créer un blog et un blog qui allait te permettre d'être libre aujourd'hui créer un blog bah, ne créez pas des blogs, arrêtez de créer des blogs arrêtez de vous, d'écouter les mecs créer un blog pour être libre, putain gardez vos 2000 euros gardez vos 2000 euros, donnez-les moi pour entrepreneur épanoui, quand c'est en promo c'est moins cher que 2000 euros, vous allez investir euh, votre nouveau vos, vos 1000 balles euh, bien mieux que 2000 balles dans une formation qui n'a pas évolué depuis euh, 10 ans bah Oui, parce qu'en fait euh, le truc fonctionnait il y a 10 ans <rire> donc en fait il n'y a, a plus rien de nouveau ça fonctionne plus, il n'y a plus personne qui a de blog donc arrêtez, de, arrêtez avec ça, vous me fatiguez euh, voilà, autre, les autres. Qu'est-ce que j'ai mis Là en euh, ouais, ce moment, c'est pas mal de promptes que je demande pour des prompts mi-journée. Donc en fait, euh, c'est ChatGPT qui va me faire un prompt que je vais envoyer à mi-journée. Un prompt, c'est un, un texte. Il faut bien l'écrire pour que l'outil comprenne bien. Mais bon, euh, photo réalistique euh, c'est pas non plus hyper déglingo. Euh, moi, je le reprends souvent. Euh, je l'améliore. Hier aussi, euh, hier voilà, Amélie a demandé un titre un titre pour son podcast. Au début, elle était partie sur un truc qui était faire face aux critiques. J'ai dit, mais c'est quoi ton titre C'est pas possible. Donc là, on a demandé à ChatGPT. Je l'ai fait travailler, je l'ai fait évoluer, je lui ai demandé des, des informations, vois, je, le, je le challenge. Et on est arrivé, je crois, à... Euh, je ne sais plus, alors je ne l'ai pas là. Ça a dû s'effacer. Euh, celui d'avant... Celui d'avant... Oui, celui d'avant, parce que dans les podcasts je vous parle des écologistes et je lui demandais en fait des, des écolos un peu connus et je lui demandais en fait les cinq personnes les plus influentes en écologie en France et voilà, il me les sort avec des informations et tout. Il sert aussi d'info. Tu peux aller le questionner. Apparemment, les ces informations elles sont basées jusqu'en 2022. Alors, avant C'était septembre 2021. Là. Je me suis rendu compte hier que qu'il me met 2022. Donc Ça a été mis à jour. Par exemple, si tu demandes qui a gagné la Coupe du Monde ou qui a gagné le match de foot hier soir, il ne sait, il, euh, il sait pas. Alors Apparemment, il existe un truc qu'on peut le relier à Internet. Je n'ai pas encore euh, poussé. Euh, sinon, pourquoi, pourquoi je le cite Pour des citations. Des fois, je vais lui demander des citations également. Euh, Qu'est-ce qu'on a bah, Citation, titre... Euh je lui demande aussi de, des traductions. Tu vois, des traductions, euh, parce que ici, je suis à Maurice, et des fois, les sur les, euh, toi, je, là, je vais acheter une voiture, et il me traduit des infos, moi, des fois, c'est en, en anglais, euh, des fois, c'est en créole mauricien, où c'est écrit, et je lui demande, en fait, de m'expliquer. L'autre jour, il y a un mec, euh, il me parlait en créole mauricien, Je captais rien euh, le mec, je lui parle en français sur WhatsApp, il continue à parler en créole mauricien. <rire> Qui est, en fait, un dérivé du français, quoi. C'est... Euh, euh, des, des français quand ils sont implantés ici les esclaves ont commencé à parler en fait une autre langue qui est euh, le créole C'est le, euh, bah, le créole mauricien je crois qu'il y a le créole rénuna qui, qui sont différents et euh, bah, j'avais besoin qu'ils me traduisent tout simplement qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Arthur le jour il a demandé des blagues <rire> des blagues pour faire rire son frère des voilà, trucs comme ça Arthur aussi il l'utilise notamment pour euh, créer un jeu je ne sais pas ce qu'il en, il en fait, ça, mais euh, euh, il fait créer un jeu. Euh, voilà, il dit, je veux créer un jeu stylé, euh, machin, je ne sais pas quoi, et boum, il lui, il lui écrit les règles du jeu. Euh, là, je vois ça, c'est Amélie. Qu'est-ce qu'elle a demandé Amélie C'est un gros texte. Ah oui, les corrections. Les corrections de texte, c'est pas, pas mal, ça aussi. Peux-tu corriger les fautes d'orthographe et euh, syntaxe, tu vois Ou la façon de parler. Eh ben, là, il, il te le fait. Euh, tu peux pas lui demander d'être créatif, non plus tu ne peux pas lui demander de te remplacer dans ton texte. Tu vois. Un texte chat GPT ne sera jamais aussi bon que le tien. Ça, ça il, faut, il faut le savoir, parce il y a un truc qu'il ne qui, qui maîtrise pas encore. Euh, parce qu'en fait, il faut avoir des prompts hyper détaillés. Il faudrait qu'il ait énormément d'informations, chat GPT, pour euh, tu vois, euh, écrire à ta place. Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment utiliser un système qui soit capable de me, faire, de me remplacer. Alors, il y en a qui ont réussi à le faire avec des outils hyper compliqués qui doivent coûter une fortune, avec des heures de travail et tout. Euh, il y a des cas qui ont réussi, par à, exemple, à faire enregistrer un podcast. Ça, ça peut être ma voix. Et euh, il va y avoir un, un truc qui va être raconté. Et l'IA va pouvoir faire les mêmes blagues que moi, Toi, euh, rire de façon pareille, sortir les mêmes punchlines. Euh, ça, ça aujourd'hui, c'est pas accessible. C'est un truc de gros geekos. Euh, et même, ils sont. Enfin, ils sont même plusieurs sur le sujet, tu vois. C'est pas aujourd'hui ça, ça existe, mais ce n'est pas, euh... enfin, c'est pas utilisable. Personne ne peut utiliser ça. D'ailleurs, il n'y a aucun podcast aujourd'hui qui, qui est créé là-dessus. Alors, il y en a par exemple euh, qui arrivent quand même à faire des choses, euh, à créer des avatars euh, sur TikTok en IA. Ça, je, je me suis pas encore renseigné là-dessus. C'est un pote qui m'a dit ça, et euh, ils ont beaucoup d'abonnés. Bon bref, on n'y est pas encore. Enfin, euh, on n'y est pas encore. C'est pas encore euh, possible pour tout le monde. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, ChatGPT. j'utilise beaucoup pour les, les reels qu'on fait avec Amélie sur, sur son compte. C'est lui qui m'aide à, à, à faire les questions. Donc, j'ai fait un prompt, un prompt qui est méga stylé, euh, qui m'a appris euh, vraiment euh, à tout casser à peu près euh, 30 secondes. Le prompt marche très très bien. 30 secondes. 30 secondes, ce prompt, il est hyper stylé. Euh, il vaut cher. En vrai, ce prompt vaut cher. Tu dis ouais, ça t'a pris 30 secondes, comment tu peux dire que ça vaut cher bah oui, Parce qu'en fait, ma connaissance et mon utilisation, mon expérience fait que, euh, bah en fait, ça m'a pas pris 30 secondes. Ça fait 9 mois que je suis dessus. <rire> Donc, allez, Je vais te le dire. Donc, Note-le Note-le maintenant ou euh, il sera perdu à jamais. Ce que je te donne, c'est une pépite. Comporte-toi comme un journaliste qui aime faire polémique. Voilà. Je lui donne le contexte. Je lui dis qui il est, ce qu'il doit faire. Donc, quand je lui dis qu'il est journaliste, il comprend. Il a capté. Tu vois. Il, voit, il voit comment, euh, comment ce, ces gens font un sous-métier. Pour la plupart d'entre eux. Hein. Il, en, il en reste encore quelques-uns quelques, quelques qui sont très bons, mais le journalisme est un sous-métier inutile pour activer tes, tes peurs, activer les peurs de Josiane. Tu vois. Des trucs qui sont totalement inutiles, hein, je vous le rappelle. Hein. D'ailleurs, couper France Inter et tout ça, bien évidemment. Le journalisme, c'est gravissime. Et même ceux qui vous paraissent intelligents... Allez. Dites-moi pour m'envoyer sur Instagram vraiment ce ah oui oui, il est vraiment bien et tout. On pourra toujours en discuter. En fait, ça peut paraître très hautain ce que je dis, mais les journalistes qui sont bons n'existent plus en fait. Ils existent, mais on leur donne plus la parole. Ils sont pas dans les médias, c'est pas possible ou dans des médias hyper alternatifs totalement inconnus, tu vois, qui sont pas subventionnés par l'État. Ils sont pas à libération par exemple, tu vois. Libération, c'est euh, journal de merde euh, qui euh, n'existerait pas si l'État les payait. Les payait pas, tu vois. Si l'État ne les subventionnait, subventionnait pas, ces journaux n'existeraient plus. Donc en fait, les journalistes qui y sont sont pas bons. Donc comporte-toi comme un journaliste qui aime faire polémique. Oui, c'était ma petite euh, ma petite euh, J'aime bien balancer une petite punchline comme ça sur les gauchistes. Je me fais plaisir avec les gauchistes. J'aime bien les éclater. Oui, j'aime bien les claquer. Ça me fait plaisir. Alors attention. Euh, je, des fois, j'ai oublié de vous répéter, mais c'est pas parce que tu es de gauche que tu es un gauchiste. Voilà. Parce que si vous m'écoutez, euh, euh, moi je vote à gauche, euh, oui, euh, tu as le droit de voter à gauche. c'est pas pour ça que tu es, es un gauchiste. Mais quand même, tu mets, euh, tu mets quand même sacrément toutes les chances de ton côté. Hein. Je peux pas te le cacher. Hein. <rire> parce que je voudrais bien savoir, euh, euh, savoir que, comment tu peux voter à gauche, en fait. Tu vois, euh, déjà, alors, je lui ai dit, moi je vote pas pour plein de bonnes raisons que j'ai déjà expliquées peut-être que je pourrais faire un podcast uniquement là-dessus euh, mais si je devais voter, euh, bien évidemment je n'irais pas voter à gauche putain mais c'est la lie en fait, il n'y a, a pas pire donc je suis coach et influenceuse sur le thème de la parentalité voilà. donc je lui dis qui il est c'est quoi mon objectif et moi qui je suis tu vois donc je lui dis que je suis coach et influenceuse euh, bah, je parle d'Amélie bien évidemment euh, pour bon, elle n'est ni influenceuse, ni coach. Enfin, si, elle est coach, on s'en fout. Mais c'est pour que lui, comprenne. Tu vois. Sur le thème de la parentalité, okay, tu commences à avoir le, tu vois, le délire. Je veux que tu me poses 20 questions auxquelles je vais répondre en une minute par question sur des sujets précis qui peuvent faire le buzz en vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà. Je mets exactement le contexte et ce qu'il doit me faire. Et à qui je m'adresse Extrêmement important. Massive marketing sur les mamans qui ont de jeunes enfants. Bam Tu mets ça et là, il me sort des questions qui sont méga stylées. Méga, méga, méga stylées. La première. Pensez-vous que les mères au foyer sont moins épanouies que celles qui travaillent Bon <rire> Si ça, c'est pas un contenu à dizaines de milliers, centaines de milliers de vues, je sais pas. Les écrans pour les enfants, liberté ou paresse parentale Oh <rire> Les punitions corporelles, discipline nécessaire ou abus Ben oui, voilà, tu vois. Il y a quoi encore euh et moments parfaits sur Instagram, inspiration ou pression toxique. Ou pression toxique. Voilà, il m'a sorti une petite vingtaine, je vais même relancer, il m'en a sorti d'autres, j'en ai combien J'en ai 86. <rire> j'en ai, ai plein. Après, je vais sélectionner les meilleurs, parce qu'il y en a en fait, qui n'ont pas de sens, il y en a que je sais qui ne marcheront pas, donc je ne vais pas les utiliser, donc je les adapte par rapport à moi. Et je peux même encore les rendre euh, meilleurs. Tu vois je vais lui donner une approche et euh, moi j'améliore, je pourrais encore le re-challenger lui poser des questions, l'aiguiller donc voilà comment j'utilise ChatGPT euh, tu peux faire des recettes avec ChatGPT par exemple euh, un truc tout con tu dis tiens je vais vendre un, un e-book de recettes bon oh, maintenant c'est un peu cramé ce délire là mais euh, pourquoi pas tu vois, je vais vendre un e-book de recettes euh, vegan pour perdre 17 kilos en deux semaines euh, donc tu demandes à ChatGPT et il va te sortir euh, le, menu. le menu. Tu vas dire, euh, oui, je veux des menus à euh, de 400 calories par jour. Tu vas mourir, mais euh, tu vois, je le veux. Peut-être qu'il va te dire, euh, non, non, tu ne dois pas faire ça. Tu vois. Il va te mettre en garde, non, non, attends, c'est trop dangereux et tout. Bon, tu peux un peu lui dire, non, c'est bon, arrête de me saouler, euh, fais-moi ça. Il va te les sortir, tu vois. Euh, il va te sortir le menu, tu vois, la recette. Pif, paf, pif, paf, pouf. Et après, tu vas lui dire, super, maintenant, je veux que tu me fasses un prompt que je vais donner à mi-journée. Pour que Midjourney me fasse une photo de cette recette. Et voilà, tu as l'image, t'as la, la photo en recette, et t'as la, la recette à côté. Tu peux écrire un livre de recettes. C'est <rire> pas stylé ça voilà, voilà, le genre de choses que vous pouvez faire. Euh, donc, autre outil que j'utilise, c'est bien évidemment Midjourney. Midjourney qui, qui, qui me sert à, à faire des photos. Euh, hier, j'ai utilisé Astra.ai. Euh, que j'ai utilisé parce que pour ma, mon ancienne mon ancienne euh, vignette de podcast, je, en fait, dans mon ancien podcast, je parle d'Hugo Clément et euh, le mec qui donne des sons à tout le monde, mais qui ne les pas à lui-même, tu vois. Et, et donc, du coup, j'ai voulu un peu me faire plaisir sur tous ces écolos. Voilà, qui te disent qu'on est en train de mourir, mais que eux ça ne les dérange pas en... de prendre l'avion pour aller faire des reportages pour leur travail. Hein. Oui, c'est pour leur travail, à bout de la planète, qui te disent de ne pas manger de viande. Mais euh, eux, ils en mangent, toi, ils en mangent, en tout cas, leur famille en mange. Voilà, Je trouve ça un petit peu fatigant. Euh, et je me suis dit, OK, je vais demander à, à une IA de me mettre une fausse image. Alors, j'ai bien écrit dessus, bien fausse image. Il ne faut pas croire que les gens puissent croire que c'est une image réelle. Où on voit Hugo Clément dans un avion, tu vois. Donc, euh, parce qu'il a pris l'avion, de toute façon, pour y aller. Mais il ne va jamais mettre une photo d'avion. Jamais... Vous ne le verrez pas faire un selfie dans l'avion, tu vois. <rire> Et en plus, vu que c'est euh, au frais du contribuable, il est possible qu'ils soient en business class en plus avec la team, tu vois. Bah oui, ils vont pas se mélanger avec le peuple, sinon les gens ils vont venir nous embêter et tout. Euh, euh, les gens, ils vont, euh, ça va être compliqué dans l'avion, tout le monde va venir nous voir, donc on est obligé de voyager en business class, tu vois, on peut pas voyager avec le peuple. <rire> est-ce que tu crois qu'il va te faire euh, une story comme les influenceurs, ils font là, tu vois, quand euh, ils, ils prennent, enfin euh, les influenceurs et les infopreneurs, quand ils sont en première classe, euh, est-ce que tu crois qu'il va faire ça Bah non <rire> Il ne va pas faire ça. Mais en fait, j ces photos n'existent pas. Mais ce truc existe, tu vois. Bah C'est dommage tu ne nous la mettes pas quand même, Hugo. Hugo, mets-nous mets mets ta vie. T'aimes bien là, nous faire des, des vidéos là, dans, des, euh, dans, des, dans des décharges publiques. Bah Fais-nous aussi des vidéos en business class. Bref, j'ai utilisé astria. a s t r i, -A .I. Euh... Voilà. après moi j'utilise pas beaucoup d'autres IA parce que je trouve que ça ne sert pas à grand chose tous les autres trucs, je voyais de nouveaux trucs qui sortent pff, franchement c'est pas des glingos de chez des euh, pendant un moment j'utilisais Adobe Podcast AI ça retravaille le son quand il y a du bruit autour ça c'est pas mal, après il en existe plein d'autres qui sortent euh, un outil de logiciel aussi que j'utilise, mais d'ailleurs il faut que j'arrête parce que je continue à payer 22 balles par mois pour rien et ça, ça me saoule de payer dans le vide. C'est Capwing. Capwing.com, je vais en mettre dessus. Euh, vous pouvez faire du, du montage vidéo avec ça. C'est un peu comme vide, v -E -E .io. Vous allez mettre votre vidéo dessus, vous allez faire votre montage et là, il va vous. Euh, c'est un peu couplé à l'IA, donc c'est pas non plus révolutionnaire, hein, calme-toi. Mais ça va te couper des blancs tu vois par exemple, il va y avoir des blancs qui vont être coupés, il va te créer certaines vidéos, apparemment, là j'ai vu, euh, je ne sais pas si ça vaut le coup, avec l'IA, c'est-à-dire qu'ils vont te créer une image, j'ai vu, j'ai fait un truc brocoli, parce que je vois un brocoli devant, devant moi, il crée une image de brocoli, euh, et il te fait un texte dessus, bon, c'est bidon encore, mais euh, je ne sais pas si c'est très utile, mais il y a un truc qui euh, ouais, s'appelle vidéo générateur, texte ou vidéo euh, AI, euh, mais là où c'est intéressant, c'est que si le son il est mauvais, il va pouvoir le retravailler, c'est-à-dire que euh, si, si derrière tu as, as du brouhaha, il arrive bien à, à isoler. Et il y avait vraiment Adobe Podcast.ai, l'une des premières versions que j'ai utilisées, mais elle est en bêta. Donc ils sont relous, ils la changent tout le temps. Une des premières versions que j'ai utilisées, ça a fait un taf, mais de ouf, de ouf. Et je pas compris pourquoi ils l'ont pas laissé. Euh, exemple, lors du Maman Épanouie Live 2021, je crois, je fais appel à une équipe vidéo, donc deux jeunes filles, qui photos et vidéos. Ça, rien, rien, rien d'y penser ça m'énerve donc les meufs font les photos euh, et, euh, et vu qu'elles étaient bonnes en photo j'ai vu sur leur réseau elles avaient l'air cool je ne les ai pas saoulées tu vois J'étais pas derrière eux au marquage euh, parce que bon je sais que là-dedans les gens qui sont bons ouais, sont rares mais là, moi j'avais identifié que c'était des filles qui étaient bonnes tu vois. et donc euh, j'ai pas été au marquage euh, fin, si, enfin si j'étais au marquage putain en plus j'étais au marquage mais j'ai pas tout vérifié pour la vidéo, parce que moi, la vidéo, je connais la vidéo. En 2020, c'est moi qui avais fait euh, moi-même la vidéo. Et euh, franchement, ça l'avait fait. Euh, ouais, et j'avais fait moi-même. J'ai posé deux caméras et ça a fait le taf. Euh, mais bon, il fallait que je gère en même temps, un peu à droite à gauche, c'était un peu relou. Donc je me dis, je vais payer quand même une équipe. Alors ça coûte cher. Hein. Euh, ça me coûtait fin, cher. Je sais pas, ça coûtait quand même 3000 balles, un truc comme ça. Donc 3000 balles pour le confort, euh, pff, oui. Mais bon, tu dis, tu délègues à des professionnels. Euh, voilà, ça sera bien fait. Et c'est euh, énorme, Josiane. Ces énormes Jodiane. Il fallait récupérer le son de la sono. Tu vois, on parle dans des micros, le son est envoyé dans une sono, et la sono, euh, tu peux récupérer le son pour le mettre dans la caméra. Ce qui fait que tu mets comme, comme, dans, un prise, comme dans un prise micro, comme si, et micro. En fait, tu utilises ce micro, ça devient, tu vois, tu le mets dans, dans, ton, dans ton appareil photo. Comme ça, ça prend le son du micro. Tu vois, c'est ce, comme si c'était un micro. Qu'est-ce qu'elles ont fait Au lieu de mettre la prise dans la prise micro, elle l'a mis dans la prise casque. Rendez-vous compte. Elles l'ont mise dans la prise casque. Donc tout le bon son a été perdu. Perdu. Tout est perdu. J'avais plus de son, plus rien. Donc il a fallu prendre le son ambiant de l'autre caméra. Donc imagine-toi un son de merde, horrible. D'ailleurs, on n'a même pas revendu les. On n'a pas revendu le. Les replays, alors que là il y avait un petit bifton de, de 4-5 000 euros au moins à se faire. Donc tu payes quelqu'un 3 000 euros, euh, normalement euh, tu es à perte hein, sur ce genre de, de séminaire. Euh, je me disais, je vais revendre, ça, ça va compenser la perte, tu trouves peut-être gagner un petit bifton, tu vois, vite fait, au moins. Enfin, tu, tu, en, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu fais pas ça pour l'argent. Ah ben Là, on n'a pas pu le revendre, évidemment, je n'allais pas vendre ça à des gens, enfin, c'était terrible de vendre ça. Après, je leur ai demandé les rushs, quand même, ils les, les, ont dit, ah bah, ben, euh, pardon elles ont, ont dit pardon Elles ont dit pardon. on dit ah oh oui euh, pardon c'est trompé voilà. euh, derrière mon teaser pourri que j'ai jamais utilisé les photos elles pas ouf non plus et quand je leur ai demandé qu'elles m'envoient tous les rushs vidéo elles m'ont dit alors euh, oui on peut vous l'envoyer mais euh, nous on a une mauvaise connexion là où on habite donc il euh, y a quand même 400 gigas de vidéo 400 gigas de vidéo quand t'as la fibre euh, c'est bon quoi Alors euh, on va t'obliger de te l'envoyer par disque dur euh, par contre le disque dur ça coûte 52 euros Voilà. voilà, voilà le niveau des freelances dans notre pays. Tu vois. pas tous les freelances. À ce niveau-là, en fait, euh, moi j'ai appris ce jour-là, j'ai appris, euh, j'ai encore appris ce jour-là. C'est-à-dire que maintenant je ne me prends même plus la tête avec les gens. Sauf, euh, en fait, quand ils sont à peu près intelligents, je leur dis mais attends, euh, tu m'as dupé et ça m'énerve. Quand on en arrive à ce niveau de connerie là cest c'est-à-dire que la meuf, elle te dit ça. Voilà, en fait ça me fait une au niveau. Je me dis putain, je, je suis vraiment teubé J'ai trouvé des énormes Josiane. En fait c'est de ma faute. J'aurais dû identifier avant qu'elle était nulle à ce point-là. Donc euh, voilà, je, je n'ai plus que... C'est de ma faute. Voilà, j'ai merdé. Bref, et j'ai réutilisé ces, les sons de, de ces vidéos-là. Je les ai passés dans Adobe Podcast AI. Mais c'est bêta. Mais incroyable. Incroyable. Ça avait tout récupéré. Un petit petit poil voix de robot mais euh, je pense que si je le réutilise euh, après je maintenant ah ah là j'ai voulu le réutiliser à un moment il m'a me faisait une voix anglaise très très chelou donc il faudrait que je le réutilise pour le pour le pour le remettre bon il n'y a pas d'urgence mais voilà voilà comme euh, outil qu'on peut utiliser euh, voilà voilà pour les outils que j'utilise vraiment euh, ça va pas chercher bien loin c'est surtout le chat GPT qui peut vous aider après il y, y a plein d'autres choses hein, que je, plein d'autres choses aussi euh, pour faire un logo aussi j'utilise d'autres outils euh, Canva, bien évidemment, qui utilise l'IA. Tu as aussi Photoshop qui utilise vraiment l'IA pour agrandir. Euh, voilà. Mais de ça, je ne vais pas vous le détailler dans un podcast. Je vous en ferai une formation là-dessus. Allez, on va arrêter là ça fait une On a dépassé l'heure. Euh, tout ça pour vous dire, les amis, n'ayez pas peur. Vraiment de l'intelligence artificielle, au contraire, vous voyez ça comme une, une opportunité. Euh, et bougez-vous les fesses aussi. Essayez de vous sortir les doigts et de vous informer sur le sujet pour préparer vos enfants à ça. Qu'est-ce que tu crois que, à ton avis, entre mes enfants, tu vois, dont le père? il entend nous faire des podcasts sur l'IA, il va vous faire une formation sur l'IA, il utilise l'IA au quotidien, versus euh, Josiane euh, en fait, euh, Katia, père qui a tellement peur de l'IA qui va entendre parler, à ton avis, qui a le plus de chances dans les enfants, dans le monde de demain, d'avoir un petit peu d'avance et de bien se sortir, à ton avis Je te pose la question, à ton avis. Voilà les amis, merci en tout cas pour votre attention, comme d'habitude, régalez-moi avec des 5 étoiles, 5 étoiles sur Spotify, c'est sur l'appli sur téléphone, Spotify, vous mettez 5 étoiles, vous mettez aussi un petit message sur Spotify, ça me fait toujours plaisir. Sur Apple Podcast aussi, je sais que vous l'avez déjà fait pour beaucoup d'entre vous, mais on a que 200 et quelques notes et vous êtes quand même plusieurs centaines quand même à, à écouter. Donc pensez à mettre le 5 étoiles, euh, laissez-moi un petit commentaire aussi. Alors, pour retrouver ça sur, euh, sur le podcast, c'est sur la, ma page de podcast. Vous tapez sur nos Filter euh, et là c'est sur la page où il y a tous les podcasts, toute la liste des podcasts et vous allez tout en bas. Voilà, c'est là que vous pourrez le faire sur Apple Podcast sur Spotify, ça va être en haut, je crois, vous cliquez, et euh, j'ai des notes éclatées. Oui, je, je pense que je, celui, celui du, du web, qui a le haut niveau euh, écoute, euh, c'est-à-dire euh, nombre d'écoutes notes, euh, je, je suis euh, au rapport qui a été pris... Euh, <rire> <rire> je suis dernier j'ai regardé, il n'y a personne, ils ont tous 4 5, 4, 8 non, euh, quand je dis 4, non, non il n'y a personne qui a 4 ils ont tous à 4, 8, 4, 9, quand c'est moyen c'est 4, 7, parfois 4, 6, mais c'est 5 et tout, moi j'étais 3, 8 des 3, 9, je me fais éclater me fais éclater donc euh, je perds en visibilité avec ça même s'ils si disent, non, non euh, ça ne rentre, ça rentre pas en compte euh, dans notre classement espèce de mytho moi je vois bien les écoutes que j'ai, je vois bien les gens qui notent euh, comparé à d'autres qui viennent de démarrer et qui n'ont pas des écoutes de ouf qui sont largement devant moi je suis... on ne me la fait pas hein, moi je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette action débile allez bisous les amis je vous dis à très vite et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram et si vous avez des idées de podcast, des sujets que vous aimeriez que j'aborde pareil, venez sur Instagram fabien-du-bas Blot, Fabien blo c'est comme ça que je m'appelle, c'est pour ça que j'ai mis ça bien l'autre, sinon j'aurais mis autre chose, tu vois, normal. Bah, vous venez me le dire euh, sur Instagram. Merci et à très vite.